0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias dessa sexta-feira, 28 de abril de 2017. Hoje um dia atípico e de muitas incertezas em várias cidades do país, incluindo São Paulo. Tudo por conta da deflagração de uma greve geral, que promete ter o um engajamento de diversas categorias. O movimento vem sendo organizado essencialmente pelas centrais sindicais e também alguns movimentos sociais. Como vai afetar em grande parte o transporte público, além de outros serviços, traz uma série de complicações para quem tenta chegar ao trabalho hoje. Ainda nesta edição, a gente informa quais foram as categorias que aderiram ao movimento previamente. É claro que a paralisação tem inúmeros desdobramentos políticos, até porque a pauta dos grevistas tem como eixo temático combater as reformas do governo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por exemplo, opinou sobre o assunto.
2: A gente respeita qualquer movimento, mas eu acho que o Brasil vive uma crise muito grave para que a gente fique gerando uma destabilização... É, que não é boa né? Acho que é, o serviço público precisa mais do que qualquer outro Da reforma da Previdência, por exemplo né? Porque as contas públicas vão se deteriorar muito Como já se deteriorou do estado do Rio de Janeiro Então os servidores públicos, por exemplo Que estão, uma boa parte, principalmente aqueles que têm salários mais altos aqueles que são os privilegiados da Previdência Pública Brasileira, que são os que têm mais influência aqui, têm trabalhado fortemente contra a reforma, né, é, e que estão estimulando de alguma forma alguns segmentos à a, a, a greve, eles precisam entender que sem a reforma da Previdência, sem essas reformas, vai acontecer com eles o que acontece hoje no Rio. O salário de janeiro é pago em março, pago em abril, é pago em parcela, é pago até quem ganha 3 mil reais. A greve, do meu ponto de vista, ela não ajuda, né? ela não colabora com a retomada é, do crescimento que todos precisam. Todos os brasileiros precisam que a economia volte a crescer.
1: O prefeito de São Paulo, João Dória, já vem há alguns dias criticando essa greve geral. Afirmou que vai cortar o ponto dos servidores municipais que faltarem ao trabalho hoje já ofereceu, inclusive, alternativa de transporte.
3: Primeiro, eu sou contra essa greve, mas entendo que é legítimo o direito das pessoas protestarem. Mas não durante a semana, não em prejuízo à população que precisa de transporte, de saúde, de educação, de segurança e garantir a sua mobilidade. Uh, os movimentos que derrubaram Dilma Rousseff com toda a legitimidade aconteceram aos domingos e não durante a semana. Então, não tem o nosso apoio, ao contrário, tem o nosso repúdio, uh, independentemente uh, do direito de manifestação. E... Para os servidores públicos, os 129 mil servidores públicos municipais que querem trabalhar, que entendem que é importante o seu serviço para a população, terão acesso gratuito a dois aplicativos, do Uber e do 99Taxi. E muito provavelmente também hoje vamos ter a confirmação do Sindicato de Taxistas de São Paulo para que possam trabalhar. E aqueles que puderem dar carona, compartilhar uh, o próprio transporte, façam isso. A população não merece o sofrimento imposto por uma greve injusta, inadequada.
1: Ouvidas pelo Estadão Notícias, as duas principais centrais sindicais, a CUT e a Força Sindical, estão alinhadas na retórica de união entre elas para o dia de hoje. Já quando se trata da pauta das reformas, a CUT apresenta uma postura mais radical. Espera que a pressão gerada hoje ajude a bloquear, em definitivo, as propostas do governo.
4: Nós não vamos apresentar emendas aí à reforma da Previdência e a trabalhista e nós, Trabalhamos na perspectiva de derrotar essas propostas do governo. Essas propostas são tão ruins, são péssimas. Se melhorar alguma coisa, fica ruim.
1: A força sindical, no entanto, adota um tom mais moderado. Aceita as reformas desde que os parlamentares abram mais espaço para negociação.
5: A população em geral está contra essa proposta que se faz. Nós não negamos que precisa de uma reforma. Mas não é justo que a proposta seja só em cima... Dos trabalhadores.
1: No comentário de hoje de José Neumani Pinto, que você vai poder ouvir a íntegra logo mais, o nosso colunista lembra que a greve geral pode ser o último suspiro de quem sempre mamou nas tetas do imposto sindical.
6: Neste momento específico, o movimento de folga geral, marcado para abrir o feriadão do dia do trabalho, olha que coisa mais irônica, né? Termina sendo uma espécie de canto de cisne do parasitismo sindical brasileiro. Do ponto de
1: vista político, a greve geral pode dar mais combustível para a oposição ganhar força e impor novos obstáculos para as reformas no Congresso. A
7: oposição tem um triunfo a mais na mão, quer dizer que a sociedade agora teria chegado numa espécie de ponto no qual uniriam os dissidentes, né? não apenas o campo da esquerda, como parte tem né, argumentado, mas todos aqueles que se sentiram, tendo seus direitos ali, prejudicados devido à reforma tal como ela sai o texto da Câmara dos Deputados, agora aprovado na última quarta-feira.
1: A greve geral também produz seus lastros no mercado, principalmente com o horizonte dado pelas reformas.
0: Acho que a grande preocupação principalmente das empresas que estão operando aqui no Brasil e dos analistas de mercado, é entender de que maneira a, a greve geral e acho que a mobilização da população de uma maneira mais ampla poderia impactar o calendário de aprovação da reforma da, da Previdência. Né?
1: Os impactos econômicos, políticos e também na rotina do cidadão no dia de hoje você tem a partir de agora no Estadão Notícias. Vamos abrir o programa de hoje ouvindo o discurso das próprias centrais sindicais. Primeiramente a Força Sindical. Quem fala com a gente é o secretário-geral da entidade João Carlos Gonçalves. Bom, qual que é a expectativa de adesão por parte da Força Sindical tem se falado neste termo, né? Greve geral. A Força Sindical entende dessa maneira? É uma greve geral de fato?
5: Nós entendemos como paralisação nacional porque a greve geral, ela tem outra conotação, onde participa Além dos trabalhadores, participam pequenos proprietários, participam outras entidades, não só de trabalhadores, em função de uma questão mais nacional. Nesse fato que nós estamos fazendo, nós estamos propondo uma paralisação nacional é, sobre uma questão da previdência, que atinge trabalhadores, atinge aqueles autônomos que contribuem, porque a reforma que está sendo proposta não não, não agrada à maioria e nós temos certeza de que isso aumenta o tempo de trabalho em condições de pessoas que em outro momento já começaram o serviço com 14, 15 anos.
1: É possível interpretar, secretário, justamente por a Força Sindical ter um diálogo maior com o atual governo, com o presidente Michel Temer, que ela terá um posicionamento mais moderado nestas manifestações?
5: Ao contrário, eu acho que por, por ter mais contato com o governo, ela está tomando uma posição radical. É? radical no sentido de organizar a greve, de organizar a unidade de ação com as demais centrais sindicais. Nós achamos que a proposta que o governo fez é uma proposta que desagrada a força sindical, desagrada as demais centrais sindicais, e não só isso, desagrada a população em geral, porque várias pesquisas de... de de revistas, de sites, tem mostrado que a população em geral está contra essa proposta que, que se faz. Nós não negamos que precisa de uma reforma, mas não é justo que a proposta seja só em cima dos trabalhadores.
1: A expectativa da Força Sindical com essa grande manifestação nessa sexta-feira é que isso pressione o Congresso justamente para alterar o texto ou para barrar a reforma, por exemplo, a reforma da Previdência, barrar da maneira como ela está?
5: Na nossa posição, a manifestação é para pressionar, melhor dizendo, para uma negociação, né? uma contraproposta no sentido de que a reforma seja negociada com os trabalhadores e seus representantes. Então, a greve de amanhã ela nos ajuda no sentido de melhorar as condições de negociação. Uma negociação pressupõe pressão, pressupõe mobilização e propostas. E é isso que nós estamos tentando fazer ao longo das negociações que já tivemos para poder fortalecer o papel dos nossos negociadores junto ao governo e ao Congresso.
1: Muito bem, eu agradeço o secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, participou aqui do Estadão Notícias do Estadão. Muito obrigado, secretário, pelas informações.
5: Obrigado, obrigado a vocês, um abraço a todos.
1: A gente segue repercutindo mais sobre a greve geral desta sexta-feira e eu converso agora com o presidente estadual da CUT de São Paulo, senhor Douglas Iso, presidente. Tudo bem com o senhor? Obrigado por atender o Estadão. Bom
4: dia, bom dia a todos os ouvintes aí do
1: Estadão. Douglas, a CUT tem colocado em algumas manifestações, algumas declarações, que talvez essa seja a maior greve da história do país. A expectativa é para essa mesmo? A manifestação terá uma, uma dimensão extraordinária nessa sexta-feira?
4: Sim, a, a, a dimensão da greve hoje, sem dúvida, é, pelo que a gente tem de informações e de dados sobre a paralisação, aqui no estado de São Paulo, e nos demais estados da federação aponta para paralisação efetiva né, de categorias, sejam elas do campo, da cidade, do setor público, do setor privado e de vários é, segmentos aí da, da cadeia produtiva no Brasil.
1: E ela ganha mais força na medida em que atinze principalmente o setor de transportes, a CUT entende dessa maneira?
4: É A paralisação do transporte hoje é fundamental uh, para o sucesso dessa greve uh, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a paralisação ela deve acontecer uh, na maioria das grandes cidades uh, do estado de São Paulo, em especial na capital, uh, Guarulhos, nas cidades do ABC, na Baixada, Sorocaba, Campinas... Jundiaí, Piracicaba. Né? Então, não só os transportes rodoviários, mas a, a ferrovia, a CPTM é, e o metrô.
1: E, presidente, o fato da greve estar marcada por uma sexta-feira que antecede um feriado prolongado também não pode diminuir a mobilização? Como é que a CUT entende isso? Não,
4: é, é que ho hoje há um sentimento tão de indignação tão profundo no conjunto da sociedade do povo brasileiro diante dessas reformas que a, a população, os trabalhadores estão passando por todas essas dificuldades aí e efetivamente estão nas ruas paralisando as suas atividades aí é porque é uma situação gravíssima.
1: A CUT entende que as reformas precisam ser barradas, não devem passar no Congresso ou com essa manifestação, com essa paralisação, quer abrir novas frentes de negociação entendendo que as reformas são necessárias? Qual que é o posicionamento?
4: O nosso entendimento, e nós deixamos claro que nós não vamos apresentar emendas aí à reforma da Previdência e trabalhista, e nós trabalhamos na perspectiva de derrotar essas propostas do governo. Essas propostas são tão ruins, são péssimas. Se melhorar alguma coisa, fica ruim. Então, para nós, a expectativa e trabalhamos na perspectiva eh, de derrotar essa proposta do governo.
1: Muito bem, ouvimos o presidente estadual da CUT de São Paulo, Douglas Iso trazendo mais informações sobre como será essa paralisação geral nesta sexta-feira. Muito obrigado, presidente.
4: Um abraço.
8: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
6: Pois então, vivemos um momento histórico no Brasil. A Câmara dos Deputados, por uma maioria bastante larga, aprovou a reforma trabalhista e manteve a extinção da contribuição sindical. A contribuição sindical é um absurdo pelo qual... Nós, os contribuintes, somos obrigados a sustentar a farra dos sindicatos, 17 mil sindicatos no Brasil, das centrais, das federações, das confederações, etc. Ao acabar com a farra, a Câmara devolve ao sindicato a sua autonomia, porque aí os sindicatos precisam achar quem os financie, ou seja, os sindicalizados pagando aos sindicatos suas mensalidades. Bom... Neste momento específico, o movimento de folga geral, marcado para abrir o feriadão do dia do trabalho, olha que coisa mais irônica, né? Termina sendo uma espécie de canto de cisne do parasitismo sindical brasileiro. É isso aí. Essa paralisação não pode ser chamada de greve, não tem nada a ver com greve. É uma paralisação de folga de feriado, de feriadão, antecipando um feriadão que já seria grande porque na segunda-feira já se comemoraria o dia do trabalho. É um momento histórico importante e, pelo menos essa, nós devemos à articulação do governo Temer na Câmara dos Deputados e à ação do presidente Rodrigo Maia. O Brasil deve a eles essa modificação, essa modernização da relação de trabalho. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Política. Bom,
1: agora aqui no Estadão Notícias vamos analisar um pouco o que essa greve geral, essa prometida greve geral para hoje pode render no ambiente político, o que virá a seguir. Para isso a gente convidou para um bate-papo professor Bruno Silva, que é cientista político e doutorando em ciência política na Unicamp. Bruno, tudo bem com você? Olá, tudo bem, Emanuel? Bom, Bruno, de imediato, né? É claro que precisa entender até o fim do dia como é que, qual será a dimensão dessa greve geral, mas de qualquer maneira, fatalmente, irá criar uma pressão extra sobre o Congresso com relação à agenda reformista?
7: Eu acredito que vai criar uma pressão grande no governo Na verdade, se a gente avalia os dados que foram publicados essa semana, da popularidade deles, né, chegando na casa dos 4%, 5%, enfim, uma variação, algo em torno nessa, nessa percentual, né, nesse percentual, nos mostra que é um governo que tem uma legitimidade muito baixa diante da sociedade. Agora, por outro lado, frente a essa baixa legitimidade com a sociedade, o que se mostra né, na relação que o Executivo vem desenvolvendo com o Legislativo, que ele vem coordenando, junto à legislativa é uma relação extremamente é, positiva para o governo, né, que rendeu, inclusive, uma votação rápida, um trâmite um, rápido agora da reforma trabalhista, que alterou vários pontos centrais na CLT, e que, inclusive, agora joga, vamos dizer assim, um elemento a mais para que essas greves de hoje elas possam ser, possam ser adensar, possam ter mais categorias que adiram a ela e etc. Então, ou seja... É, as condições agora nas quais o país atravessa não são condições favoráveis do ponto de vista da imagem pública do governo. Cria, na verdade, mais dificuldade e vai de, e dependendo também de como essas greves ocorrerem hoje no Brasil, ou seja, se esse volume for grande, se várias categorias profissionais realmente aderirem, e dependendo do volume da pressão política disso, isso vai se reverter, acredito, que em alguma medida na votação no Senado, quando o projeto chegar lá.
1: E aí podemos imaginar uma oposição mais fortalecida? Isso vai dar discurso para a oposição que estava quase morta, Bruno?
7: Isso, não tenho dúvida. A oposição, dependendo desse volume, volto a insistir novamente, a oposição ela tem um triunfo a mais na mão, quer dizer que a sociedade agora é, tenha chegado numa espécie de ponto no qual uniriam os dissidentes, né? não apenas o campo da esquerda, como parte, né, mitado, mas todos aqueles que se sentiram né, que vão se sentir na verdade é, o seu, tendo seus direitos ali prejudicados devido à reforma tal como ela sai o texto do, do da Câmara dos Deputados agora aprovado na última quarta-feira veja ainda é carregos ainda há pouco em reportagem vinculada pelo pelo Estadão né, no site do Estadão a, veio a público dizer que a reforma tal como ela tá, veio, saiu da Câmara ela dificilmente passaria no Senado ou seja já tem ali um primeiro teste de nervos de aço né, junto ao ao governo, a gente ainda não sabe, na verdade, se o Renan está criando dificuldades para depois vender facilidades ou se realmente ele veio uma postura de enfrentamento. Acredito mais né, nessa primeira linha, né? Que ele está tentando vender dificuldades para criar depois algum tipo de facilidade junto ao governo, tentando trazer senadores para junto do seu apoio para que, que pontos da reforma sejam modificados dentro do Senado. Veja, o Senado é uma casa que, do ponto de vista da sua composição, desde a sua origem eleitoral até. A dinâmica do trabalho é um pouco diferente da Câmara, você tem vários senadores ali que já estão de olho mirando em 2018 e que precisam de eleitorados mais, vamos dizer assim, mais mais robustos, né, para poder vencer uma eleição daqui, daqui um pouco mais de um ano que vai ocorrendo no, no ano que vem e a depender do da forma como passar parte dessas né, dessas reformas dentro do Legislativo, o custo político pode ser altíssimo para esses deputados, o governo então vai ter que provavelmente trazer para junto de si a base, tentar Recompor. Ontem, na votação, a gente viu que alguns partidos acabaram saindo, como, por exemplo, o PSB, que declarou que liberava os seus deputados para votação. Ou seja, o governo tem, vai ter que fazer um outro esforço de rearticulação política do ponto de vista das relações institucionais. Agora, diante da sociedade, aí é um processo muito mais complexo, porque, volta a insistir, o governo é um governo que goza de uma ilegitimidade tremenda, talvez uma das mais altas dos presidentes que aí estão nos últimos anos, né, nas últimas décadas até, e que tem um processo aí complexo e complicado da, diante da sociedade, sobretudo em virtude de dois fatores. Um, porque tenta a, aprovar reformas que são estruturais, que afetam diretamente a vida da população, que afetam diretamente a vida da população. e por outro lado também tem na sua cola, ali no seu cangote, o, o avanço né, das investigações da Lava Jato, que prejudica o tempo
1: todo a imagem dos políticos. Bruno, para a gente concluir, é, o quão complexo é, encontrar uma identidade para esses protestos de hoje. Por que, que eu te pergunto isso? Uhum. O quanto isso é expressão apenas de centrais sindicais, movimentos sociais atrelados a alguns partidos que inclusive estavam no poder do Brasil até pouco tempo, ou uhum. o quanto isso se alastra para a sociedade brasileira como um todo. Esse retrato é, é fácil de montar, Bruno?
7: Não, não é fácil de montar. Não é fácil de montar, Emanuel, esse. E qualquer tentativa fácil nesse sentido, acho que seria pura futurologia, né? até um exercício que nos escapa aqui da, daquilo que as ferramentas que a ciência política nos permite dizer. Porque, veja, há uma insatisfação geral diante do governo, uma indefinição né, sobre, sobre a uma indefinição não, na verdade, há uma, um, um, certo, um certo conformismo com parte da sociedade dessas medidas que estão sendo aprovadas. Isso prejudique na né, gamida para a gente conseguir definir exatamente né se são os mais descontentes, se são os mais partidários. É óbvio que quem tem, que quem está convocando a essa paralisação, a essa greve, são parte das centrais de sindicais que se vêm muito prejudicada pelo texto da reforma que foi aprovado, que, por exemplo, extingue, né? Daqui, daqui uma determinada quantidade de tempo extingue a contribuição obrigatória do imposto sindical o que fere, portanto, né, direto seus interesses enquanto organização sindical. Então é óbvio que eles estão convocando os trabalhadores e estão trazendo para engrossar o couro né, da, da greve. Né? Várias categorias já se posicionaram, como os metroviários, falando que vão aderir à greve, os professores, tanto da rede pública quanto da, 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 os professores da rede federal, quanto da estadual, de algumas universidades federais também para não. É, os professores das escolas estaduais Paraná, ou seja, você tem por trás a mobilização que é do sindicato, mas a depender de como isso vai se processar ao longo do dia eu não acharia nem um pouco incomum se parcelas da população também aderissem né, de acordo com o volume né, das manifestações ao longo do dia.
1: Muito bem, análise de Bruno Silva, cientista político e doutorando em Ciência Política na Unicamp, aqui, gentilmente, atendendo o Estadão Notícias. Bruno, muito obrigado mais uma vez e um bom dia para você, Bruno.
7: Imagina, Emanuel, eu que agradeço. Um grande abraço aos nossos ouvintes.
0: Economia
1: Os países da América Latina estão de olho nos movimentos grevistas no Brasil nesta sexta-feira. O diretor da Control Risks para o Brasil e o ConiSul, Tomás Fávaro, conversou sobre o assunto com Camila Tulinski.
8: Tomás, quando a gente fala aí sobre uma greve, intitulada greve geral, vários setores e sindicatos se mobilizando na semana em que houve a aprovação da reforma trabalhista. Qual que é os, quais são os impactos desse tipo de situação aqui no país? Qual que é a avaliação que você faz?
0: Claro, o, acho que o primeiro ponto a, a levantar é que as greves gerais elas são ah, relativamente raras no Brasil, principalmente em comparação com os outros eventos, uh, os outros países da América Latina. Um, então, esse é realmente um evento de uma magnitude importante. Eu acho que ele mostra que o governo subestimou o poder de mobilização né, das centrais sindicais. Acho que havia uma situação até o ano passado em que o movimento sindical estava mais ou menos dividido entre as centrais sindicais tradicionalmente ligadas aos movimentos de, de e, e partidos políticos de esquerda como a CUT e as outras com um perfil político mais moderado uh, como é o caso da, da Força Sindical e da UGT algumas das quais tinham até um relacionamento uh, positivo com o, o governo, né? Mas, a adesão das centrais sindicais como um todo à greve geral ah, indica que o governo errou nesse cálculo né, e subestimou o poder de mobilização das ah, centrais sindicais contra a agenda de reformas.
8: É. Ô Tomasa, você é, é diretora associada aí da Control Risk para o Brasil e Coniçu e também é responsável por administrar a equipe de análise para a região. O que, que você me diz? Como os países aqui do Coniçu estão observando esses, essas movimentações aqui no Brasil, hein?
0: Os desenvolvimentos políticos do Brasil têm um impacto é, muito significativo na região. Né? Não é à toa que, por exemplo, a recessão do Brasil no ano passado coincidiu também com um momento muito negativo para a Argentina, que tem no seu Brasil seu principal parceiro comercial. Ah, agora, um, a expectativa de recuperação econômica um, no Brasil então, é vista com olhos muito positivos ao redor da regi eh, região, mas a gente sabe que uh, a recuperação econômica ela está muito atrelada à aprovação de algumas das reformas uh, agendadas pelo governo e, principalmente, a reforma uh, da Previdência. Então, acho que uh, isso realmente aumenta um pouco o, o escrutínio ou o interesse da, da região como um todo sobre os desenvolvimentos políticos internos um, aqui no Brasil.
8: Lembrando que na próxima semana teremos mais uma movimentação importante lá no Congresso referente à reforma da Previdência, que ficou agendada para ser discutida na próxima quarta-feira, hein, Tomás?
0: É, exato. A, a, acho que a grande vamos dizer assim preocupação, principalmente das empresas que estão operando aqui no Brasil e dos analistas de mercado, é entender de que maneira a, a greve geral e acho que a mobilização da população de uma maneira uh, mais ampla poderia impactar o calendário de aprovação da reforma da, da Previdência. Né? A nossa análise indica que o governo ainda tem uma maioria sólida no Congresso, evidenciada, obviamente, pela votação de ontem da reforma Trabalhista, mas que deve sim garantir um mínimo de apoio para aprovação da reforma da Previdência. Provavelmente não no calendário estipulado pelo governo, que parece otimista demais, mas provavelmente no começo do segundo semestre, passando aí pelo Senado, provavelmente em setembro. Então a gente avalia que esse impacto dificulta, mas não inviabiliza a aprovação da reforma da Previdência ainda esse ano.
1: Estadão
4: Notícias.
1: E para finalizar o Estadão Notícias dessa sexta-feira, a gente vai dar uma geral a partir de agora naquelas categorias que já anunciaram que vão parar no dia de hoje. para isso, até para não ficar muito chato, muito pedante, eu convidei aqui o Gustavo Lopes, assim a gente dá um pouco de dinamismo para este momento que a gente vai dar, traçar um panorama por aqui. Tudo bem, Gustavo?
9: Tudo bem, bom dia a todos que estão ouvindo o nosso podcast.
1: Bom, o governo do estado de São Paulo e a prefeitura da capital paulista conseguiram liminares na justiça contra a paralisação dos funcionários das categorias prevista para hoje. Mesmo com a previsão de multa de até R$ 937 mil, reais, os sindicatos afirmam que vão manter a paralisação
9: e recorrer na justiça. Os funcionários confirmaram a paralisação das linhas do metrô, exceto a 4 Amarela, que é operada pelo consórcio Via 4, essa deve funcionar normalmente.
1: Os sindicatos de motoristas e cobradores de ônibus também foram alvo de liminares da Prefeitura de São Paulo. Pela decisão, eles deveriam manter uma frota mínima de 80% dos ônibus da rede municipal para linhas com itinerários que passem por hospitais, além de 60% para os horários de pico. Caso não cumpram a recomendação, a categoria pagaria multa de R$ 500 mil por hora. Apesar de eliminar o sindicato da categoria, afirma que a adesão dos profissionais será de 100%.
9: Já na rede municipal e estadual de saúde, os serviços de emergência serão mantidos. Mas os atendimentos não essenciais e as consultas serão remarcadas. Em alguns hospitais, irão ocorrer atos de apoio à greve no período da manhã, o que pode causar transtornos. A Santa Casa de São Paulo informa que funcionará normalmente.
1: Segundo os sindicatos dos trabalhadores da limpeza urbana de São Paulo, os varredores e os coletores de lixo são livres para aderir ou não à greve.
9: De acordo com a direção da Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos, os funcionários dos Correios entrarão em greve geral por tempo indeterminado.
1: Os sindicatos dos professores das redes estadual e municipal já divulgaram que aderiram à greve e que esperam uma grande participação da categoria. Bom, e vale também fazer o convite aqui para você que o Estadão vai acompanhar nas ruas, a greve geral marcada para hoje. Então, e você pode participar dessa cobertura ao longo do dia. Foi afetado pela paralisação? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar com a gente? Envie por WhatsApp. O número é o seguinte, 11 97069 8639 970 8639 Você também pode baixar o aplicativo Você no Estadão para participar da cobertura jornalística. Muito obrigado, Gustavo Lopes.
9: Um abraço.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Diego Carvalho, entrevista de Camila Tulinski e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. Deixe lá sua avaliação até para a gente poder melhorar cada vez mais o programa, tá certo? Bom, um abraço para você, boa sexta-feira na medida do possível, um ótimo fim de semana e até mais. Estadão Notícias.